0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg
2: Hallo, mein Name ist Grajena Wannert und ich feiere heute eine Premiere, weil zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts sitzen nicht nur zwei, sondern gleich drei Personen vor den Mikrofonen und vor den Bildschirmen. Denn wir sprechen miteinander Ende Februar 2021 immer noch in dem Corona-Lockdown. Meine Gästinnen heute sind Samira Kariuki und Lena Mariama Meinhold. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Danke. Hallo. Diese Einladung legt eine besondere Geschichte zugrunde. Ende November voriges Jahres gab es im Stadtstheater Nürnberg eine Lesung mit Alice Hasters, Autorin des Buches Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten. Die Lesung, organisiert in Zusammenarbeit mit Daisy, folgte einem interessanten und tollen Konzept. Zuerst hat die aus Berlin angereiste Autorin aus ihrem Buch vorgelesen, dann aber lud sie zwei Nürnbergerinnen auf die Bühne, die im zweiten Teil der Lesung mit ihr über ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus gesprochen haben. Diese zwei seid ihr gewesen. Und das Gespräch war so spannend, dass es für uns sofort klar wurde, wir wollen auch mit euch sprechen und danke, dass ihr dieser Einladung gefolgt habt. Jetzt eine kurze Vorstellung. Samira Karyuki ist Psychologiestudentin an der Uni Erlangen Nürnberg und Lena Mariama Meinhold steht kurz vor Abi und modelt nebenbei. Beide sind Postcasterinnen auch, dazu später und beide engagieren sich in der BCF Nürnberg. Lena, was ist BCF und seit wann gibt es BCF in Nürnberg?
0: Ja, was ist der BCF? Also, der BCF ausgeschrieben heißt Black Community Foundation Nürnberg. Und seit wann gibt es uns? Ähm, ja, alles hat angefangen mit der weltweiten Demo am 6.6. letzten Jahres 2020. Ähm, mit der tragischen Geschichte von George Floyd, der eben ermordet worden ist und daraus haben sich eben die also Black Communities dieser Welt äh, versammelt und hier in Deutschland hat sich dann der BCF Deutschland gegründet. Am Anfang hieß es noch Silent Demo und hier wurde dann in Nürnberg auch eine dieser Silent Demos abgehalten und später dann haben wir uns quasi alle umbenannt in ähm, BCF. Und wir sind der Nürnberger Ableger. Ja, und was machen wir? Ich lasse mal Samira auch ein bisschen weitererzählen.
1: Also, wir sind ein junges Kollektiv von eben Aktivisten und Aktivistinnen, die ähm, überwiegend schwarz sind. Und wir setzen uns eben ein auf verschiedenen Ebenen, ähm, wie zum Beispiel Schulbildung. Das heißt, wir planen eben Workshops in Schulen, die antirassistisch eben sind und ja, schon kleine Kinder und eben auch ja, ältere Kinder, also es wirklich von der ersten Klasse bis in die Oberstufe, eben dann aufklären sollen über Rassismus, Rassismuserfahrungen und eben auch antirassistisches Handeln. Wir planen eben auch Straßenumbenennungen und viele weitere Projekte und haben eben nebenbei auch noch einen Podcast laufen. Ja, und das ist so, was wir machen, so in ein paar Sätzen zusammengefasst. Habt ihr
2: euch beide schon vorher gekannt oder erst äh, in, in dieser Organisation kennengelernt?
0: Nein, wir haben uns tatsächlich erst in der Organisation kennengelernt und ähm, haben dann auch zusammen, ja, angefangen, immer mehr Presseaktionen äh, zu zweit zu machen. Und ich glaube, die erste Sache war dann auch die mit Alice Hafters, die wir zusammen gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. das hat dann so gut gepasst, ähm, dass wir dann danach auch noch weitere ja, Projekte zusammen gemacht haben. Genau.
2: Unter anderem den
0: Podcast, ja. Genau, also die Radiosendung ähm, bei Radio Z, die wir eben auch als Podcast dann immer aufnehmen und dann online eben zum Nachhören speichern ähm, und da haben wir uns quasi in der Radiogruppe eingefunden und ähm, ja, ich bin da auch sehr stolz drauf, dass wir diese Chance bekommen haben und ich diese Sendung moderieren darf, genau.
2: Cool, kann man sich bei Radio Z anhören, ich habe es mir angehört, finde ich super. <lacht> <lacht> äh, 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 warum gibt es immer noch Mohrenapotheken in Deutschland? Diese Frage hast du, Samira, von der Bühne der Demo äh, damals gestellt, im Juni. Hast du jetzt eine Antwort auf diese Frage und wie schaut es überhaupt in Nürnberg mit diesen rassistischen und kol kolonialen Straßennamen, Symbolen und so weiter?
1: Ja, also in Nürnberg gibt es da leider immer noch die Mohrenstraße und auch Mohrenapotheken, ähm, auch in der Umgebung, also auch in Erlangen, Mohrenapotheken. Warum gibt es die noch? Ähm, ja, es ist sehr traurig, dass gerade die Mohrenapotheken sich da nicht so ganz an der Diskussion beteiligen wollen. Ähm, in der Umbenennung eben der Namen, der ja, Änderung der Apothekennamen. Da ähm, stößt man immer wieder auf ja, Unverständnis, mhm. ausweichende Erklärungen, dass es eben zurückzuführend ist, zurückzuführen ist auf die Mauren und gar nichts mit den Mooren zu tun hat oder wenig damit zu tun hat, was natürlich bei uns auf Unverständnis trifft. Ich denke, wir würden uns da alle wünschen und nicht, noch, nicht nur wir vom BCF, sondern auch grundsätzlich so die Black Community, dass man da irgendwie in Diskurs kommen könnte, gerade eben bezüglich dieser Namen. Ähm, weil es natürlich aus unserer Sicht nicht mehr ja, zeitgemäß ist und nicht politisch korrekt ist und natürlich auch einfach diskriminierend ähm, ja solche Namen heute eben noch zu haben für Cafés für ja Apotheken mhm. und genauso eben die Straßennamen also da gibt es eben die Mohrengasse es gibt ähm, die Nettelbeckstraße und die Wismannstraße und den Wism Wismannplatz ähm, ja und letztere beziehen sich eben auf ähm, ja Menschen, die in der Kolonialzeit viel Schreckliches getan haben. Nettelbeck war ein Seefahrer, der Sklaven in die USA gebracht hat und Wissmann war selbst ein ja, Feldherr sozusagen, der in Deutsch-Ostafrika, wie es damals hieß, eben, ja, die Einwohner, die ähm, afrikanischen Einwohner, Aufstände von denen zum Beispiel niedergeschlagen hat und die eben auch versklavt hat und zum Sklavenhandel beigetragen hat. Und es ist wirklich erschreckend, dass es in Nürnberg ähm, diese Straßennamen noch gibt, dass es dann nicht mal eine Infotafel dazu gibt, dass man diese Namen einfach aufrechterhält und so im öffentlichen Raum ja dann diese Menschen für ihre Taten quasi ehrt, was ja mhm. heute nicht mehr so sein sollte. Mhm.
2: Ich habe ein bisschen diese Diskussion äh, in Nürnberg Nürnberger Nachrichten verfolgt, die, die teilweise immer noch online ist, die hat es schon mhm. mal gegeben, der Apotheker von der Apotheke an der Lorenzkirche sagte in einem Artikel, ich glaube, die Menschen, die hier eine Umbenennung fordern, haben sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und die Leserinnen und Leser wissen eigentlich, ob das stimmt, weil die Betroffenen würden nicht gefragt, zumindest nicht in diesen Artikeln, die noch online stehen. Es wurde Umfrage gemacht auf der Straße und dann kamen zum Teil ziemlich aufgeregte Äußerungen, nach dem Motto, ach, dieses ständige Drama geht mir auf die Nerven, unerträglich. Und wenn das für mich als Nicht-Betroffene unerträglich ist und wenn ich wirklich einen Kloss im Hals habe, wenn ich das lese, dann geht, wie geht es euch mit solchen, bei solchen verletzenden Situationen im täglichen Leben? Kann man sich dicke Haut anwachsen lassen oder wird man
0: jedes Mal aufs Neue getroffen? Ja, also ähm, gar nicht so leicht zu beantworten, diese Frage. Ähm, ich würde schon sagen, dass jetzt seit der Arbeit mit dem BCF ich da irgendwie eine Form von Weg gefunden habe, wie ich damit besser umgehe. Ähm, aber nach wie vor macht mich natürlich sowas sehr traurig und auch wütend. Und ähm, es ist auch sehr verletzend, sowas immer wieder von Menschen zu lesen, die nicht davon betroffen sind. und ähm, ja, man versteht einfach nicht, warum da so ein Unverständnis für herrscht und warum Menschen nicht bereit sind, da einfach mal einen Schritt zurückzugehen und von ihrer Emotion vielleicht ein bisschen Abstand zu halten und dann ähm, ja, sich zu überlegen, warum stört uns das und warum ist das heute nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, der Begriff Moor ist ja im Duden schon seit vielen, vielen Jahren als rassistischer Begriff eingestuft worden. Und trotzdem ist nach wie vor in der breiten Gesellschaft ähm, ja dann noch so ein großes Unverständnis. Also es ist ähm, auf der einen Seite schafft man sich so ein Stück ein dickes Fell an und versucht es dann möglichst äh, von sich fernzuhalten. Also ich muss auch sagen, so zum Selbstschutz lese ich extra solche Kommentare nicht mehr. Mhm. Das habe ich anfangs ähm, gemacht und ähm, das mache ich inzwischen nicht mehr, weil ich eben weiß, wie wie sehr mich das dann wieder auffühlt und trifft. Na, und ähm, ja, so würde ich das jetzt beantworten.
1: Ja, also ich denke, da geht jeder anders mit um. Mhm. Und ähm, es ist für mich auch tatsächlich ähm, unbegreiflich, wie ähm, sehr bekannte schwarze Persönlichkeiten in Deutschland da tagtäglich mit umgehen können und auch immer wieder angesprochen werden, auf solche Themen wie zum Beispiel Alice Hasters mhm. ähm, oder Tupuka Ogette. Und... Ich muss sagen, es trifft mich jedes Mal. Es macht mich jedes Mal ähm, ja, wütend. Es wühlt mich jedes Mal emotional auf, ähm, wenn ich solche Kommentare sehe. Wenn ich vielleicht auch Kommentare auf Instagram sehe, wenn ich ähm, Beiträge wie zum Beispiel Beiträge im BDR mhm. ähm, mitbekomme, die anschaue, davon lese ähm, und mir dann vielleicht dazu die Kommentare durchlese. Also, es bewegt mich jedes Mal. Es nimmt mich jedes Mal mit, weil ich mich jedes Mal frage, ähm, wieso die Leute, wenn sie selbst nicht betroffen sind, ähm, sich dann in dieses Thema so einmischen und so laut sind und sich so dagegen aussprechen, wenn sie doch ähm, gar nicht wissen, wie es uns damit geht oder sich eben vielleicht auch gar nicht mit unseren Perspektiven auseinandersetzen. Und wenn ich mich mit einer Perspektive von einer anderen Person nicht auseinandersetze und dann einfach urteile, ohne Wissen darüber zu haben, dann finde ich das unverschämt. Und deswegen macht es mich dann eben oft wütend, wenn ich solche Kommentare lese. Ähm, und dieses Unverständnis von den Leuten da jedes Mal sehe.
2: Aber eben in diesem Kontext möchte ich über eure Bereitschaft sprechen, sich solchen Fragen zu stellen und wirklich so öffentlich das zu thematisieren. Alice Hastert hat zum Beispiel in diesem Buch ihr eigenes Leben beschrieben. Das ist ein autobiografisches Buch und das hat sie zum Anlass genommen, über größere Sachen zu sprechen, über Systemfälle zu sprechen. Mhm. Und wie ist es, dass man dass man so eine Entscheidung für sich trifft? Okay, ich will jetzt offensichtlich damit umgehen, ich will darüber sprechen. War das für euch so eine selbstverständliche Entscheidung oder habt ihr mit euch gerungen? Oder ist es einfach so passiert, ohne dass ihr Entscheidung getroffen habt?
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist das quasi einfach so passiert. Ich habe ähm, ja, letztes Jahr ein Interview gehalten mit der, mit der Stadt Nürnberg mit dem Redakteur Kastenhuber, ähm, da wurde ich gefragt, ob ich eben mit über... Nürnberger den, Nachrichten, mit der Zeitung? Genau, mhm. Mhm. also ich wurde angefragt durch eine Freundin und die ist, ähm, ja, seine Tochter und ich wusste aber gar nicht, dass er eben bei den Nürnberger Nachrichten Redakteur mhm. ist und ich hatte mit ihr eben Weihnachten vorher hatten wir so einen langen Abend bei ihr zu Hause und haben uns eben über alle möglichen Themen ausgetauscht und das hatte sie dann so im Hinterkopf und ähm, dann gab es wohl ein Essen bei der Familie Kastenhuber, wo das Thema auf den Tisch kam und er eben gesagt hat, ja, er sucht da jetzt gerade jemanden, weil das Thema wieder so aktuell wird und ähm, er da gerne was drüber schreiben würde. Und dann hat sie mich angesprochen und dann war das bei mir irgendwie so eine Impulsentscheidung, nenne ich es immer wieder, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann wurde ich eben zu den Nürnberger Nachrichten eingeladen und habe da ein dreistündiges Interview gegeben über mein Leben, was auch sehr, sehr persönlich war, aber gleichzeitig dann auch irgendwie so eine Form von, ja, Selbsttherapie mhm. war. Und ähm, ich dann da einfach sehr gut einfach so meine, meine Gefühle und Gedanken und so weiter ausdrücken konnte und mir eben diese Chance auch nicht nehmen lassen wollte, mal auf politischer Ebene laut zu sein. Und dieser Artikel ähm, kam dann eben am Montag nach der Demo raus. Und damit hat es eigentlich so angefangen. Also ich hatte mich dann am Samstag tatsächlich schon mit den Organisatoren kurz geschlossen von der Demo und ähm, am Montag danach kam der Artikel und das hat dann auch so in meinem persönlichen Umfeld so viel Wellen geschlagen und es haben mir auch so viele Menschen geschrieben, die ich nicht kannte und sich bedankt einfach für meine offene und ehrliche Weise, wie der Artikel geschrieben war, ähm, dass ich da dann gemerkt habe, okay, das hat mir so lange gefehlt in Nürnberg, da auch mehr ja aktiv zu sein und mehr mhm. politisch zu sein. Und genau, so ging das Ganze los bei mir. Und jetzt bist du Aktivistin. Und dann, dann ging es weiter und weiter <lacht> und ähm, habe dann auch mehr und mehr Fernsehbeiträge gemacht. Und mhm. äh, jetzt bin ich Aktivistin. Ja. <lacht>
1: <Richtig>. <lacht> genau. Und Samira? Ja, also bei mir war es so, dass ich mich schon immer sehr für diese Black Lives Matter Bewegung interessiert habe, die ja so 2013, 2014 so losgetreten wurde, eben durch viele Vorfälle, die in den USA passiert mhm. sind, wie zum Beispiel die Ermordung von Trayvon Martin, einem Jugendlichen in den USA. Und das hat mich immer sehr mitgenommen, weil ähm, ich das immer nie verstehen konnte, wie man Menschen auf so einer hasserfüllten Ebene begegnen kann und wie man eben dann rassistisch, sein kann und zwar nicht nur eben durch Äußerungen, sondern eben auch durch Taten mhm. und ähm, für mich war es irgendwie immer klar, man kann nicht wirklich ja hier in Deutschland leben, schwarz sein und sich nichts dazu äußern zu Alltagsrassismus zu den eigenen Erfahrungen irgendwie auf einer politischen Ebene, wie auch immer und ähm, nachdem dann eben 2020 im Juni die Demos dann losgegangen sind, wusste ich ja, ich möchte da auf jeden Fall dabei sein, war dann eben auf den Demos dabei, erst als Ordnerin und ähm, habe dann eben teilgenommen auch und eine Rede gehalten auf einer der späteren Demos. Und ähm, da habe ich dann total viele Rückmeldungen bekommen, dass meine Rede also von vielen Leuten super aufgenommen wurde, dass sie sie toll fanden und ähm, ja, auch so empowernd. Und ähm, dann wurde ich eben natürlich auch von den ähm, Veranstaltern und Veranstalterinnen der Demo gefragt, ob ich eben mit ihnen, im Team quasi ähm, weitermachen möchte und da eben aktivistisch sein möchte. Und ich war sofort dabei und dachte mir, ja, ähm, ich, ich möchte das nicht nur so für mich zu Hause machen. Ich möchte da wirklich aktiv und laut sein. Und so ist es dann eben ins Rollen gekommen, dass ich dann eben zu BDF gekommen bin. Und ja, jetzt hier beim Podcast gelandet bin. Auch genau. eine
2: Aktivistin, genau. Ja. ja, das eine ist eben das Aktivistinnenleben und das andere ist das normale tägliche Leben. Und auch dort passieren immer wieder so Sachen, Äußerungen, so nebenbei gesagte verletzende Sachen. Und da gibt es mindestens zwei Strategien, wie man sich da verhalten kann. Äh, entweder man verschweigt das, weil man die Stimmung nicht verschlechtern möchte am Tisch oder, in, oder man reagiert und welche Strategie ist euch, liegt euch näher und warum?
1: Also äh. bei mir war es auf jeden Fall früher immer so, dass ich es verschwiegen habe oder dass ich mitgelacht habe. Das heißt, wenn von Freunden Witze kamen, dann habe ich halt mitgelacht, weil ich mir dachte, okay, es kommt jetzt von Freunden, die kenne ich vielleicht schon lange. Ähm, so das, das war doch vielleicht nicht so gemeint und da habe ich sehr viel runtergeschluckt und sehr viel einfach hingenommen und mir gedacht, okay, bei mir besser still sein jetzt einmal, anstatt jetzt irgendwie was loszutreten und vielleicht irgendwie einen Sta Streit loszubrechen. Und jetzt weiß ich, dass es die falsche Taktik war oder ja, das falsche Vorgehen, weil man einfach nie still darüber sein sollte, wenn einen was verletzt, wenn Äußerungen einen verletzen, bitte ähm, das Handeln. Man sollte da immer was sagen ähm, egal, ob das eben Freunde sind oder vielleicht auch nur bekannte oder fremde Leute. Und ich sehe das jetzt auf jeden Fall anders und würde jetzt auch anders handeln. Ähm, ja, aber früher habe ich mich ganz klar so verhalten, dass ich es einfach unter den Tisch habe fallen lassen und mich nicht weiter quasi drüber gekümmert habe oder es mit mir selbst dann später einfach ausgemacht habe für mich in mir drin und dann mit niemandem drüber geredet habe. Und ja, da wurde ich eben aber auch ganz klar bestärkt eben durch ja diese aktivistische Bewegung, die letztes Jahr losging mhm. und auch durch das Buch von Alice das zum Beispiel, dass mir einfach klar wurde, ähm, ich darf das äußern, weil es Erfahrungen sind, ähm, die so nicht in Ordnung sind, die man eben nicht auf sich sitzen lassen muss und die man aussprechen darf und soll. Und man soll dann eben sagen, hey, das hat mich verletzt, hey, das war rassistisch ähm, und so geht es nicht. Mhm. Ja. Naja, ja. Also mir ging
0: es da ähnlich wie äh, Samira. Ich muss äh, auch dazu sagen, dass ich früher oftmals gar nicht wusste, dass diese Äußerungen oder die Witze und die Kommentare überhaupt rassistisch sind. Also ich habe immer gemerkt, dass es nicht in Ordnung ist, was da mir gegen, also entgegengebracht worden ist. Aber ich wusste damals nicht, äh, dass das Rassismus mhm. ist. Und das habe ich dann auch erst so nach und nach erlernt quasi. Also ich habe ähm, so mit 17 18 habe ich eine äh, damals junge Frau kennengelernt, die Anne Chebo, die auch selbst Journalistin ist heutzutage und ähm, sich ja auch sehr einsetzt, auch selbst ein Buch geschrieben hat, ähm, Anleitung zum Schwarzsein. Und ähm, die Anne hat mich eigentlich erstmal so in diese Richtung geschubst von, ja, wir schwarzen Menschen haben nicht ihr die, die gleichen Rechte und das gleiche Leben wie unsere weißen Freunde und das Umfeld. Und ich habe das damals noch gar nicht verstehen können und habe das auch total abgelehnt anfangs, weil ich dachte ja, ähm, über was redet sie da eigentlich? Und es klingt irgendwie so, irgendwie so so, radikal. Also ich habe das wirklich als radikal empfunden, obwohl das eigentlich genau das gleiche ist, was ich heute eben auch mache und sage und ähm, wir eben aktivistisch jetzt tätig sind und arbeiten. Und ähm, genau, also ich habe die Sachen auch immer eher runtergeschluckt oder eben mitgelacht oder ja, man hat irgendwie versucht, das irgendwie unter den Tisch zu kehren, unter den Teppich zu kehren. Und dann ähm, gibt es heute auch immer wieder Situationen, wo ich merke, wie anstrengend das Ganze ist. Also ich habe auch vor ein paar Wochen gemerkt, dass jetzt so dieses Dreivierteljahr extreme mhm. Arbeit und immer wieder Diskussionen und Streitereien, ähm, gerade auch mit Freunden und dem engeren Familienkreis, mich auch sehr müde gemacht haben und ich auch gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen auf mich selbst achten muss, um mir einfach auch wieder Raum zu geben für glücklich sein und mal äh, aus der Situation rausziehen. Und das ist für mich eben ganz wichtig, das auch immer nach außen zu tragen. Ich muss nicht in jeder Situation immer laut sein. Natürlich wäre es besser oder es wäre auch super, wenn Menschen in meinem Umfeld mich dann quasi schützen würden und sich vor mich stellen und das, diese Arbeit für mich übernehmen. Aber es ist genauso okay, wenn man die Kraft gerade mal nicht hat, ähm, zu schreien und laut zu sein, ähm, dass es eben, ja, auch wenn es dann in der Situation niemand anspricht, dass es auch in Ordnung ist. Also auch das musste ich lernen, weil ich immer ganz oft zwischen diesen zwei Situationen hin und her gesprungen bin. Von mhm. wenn ich nichts sage, dann stehe ich quasi nicht für mich ein und stehe nicht für mein Recht ein. Und wenn ich was sage, dann gehe ich aber natürlich direkt in diese Diskussionen, weil ich ja oft die einzig schwarze Person im Raum bin
2: mhm. und
0: dann direkt gegen eine ganze Gruppe diskutieren und ankämpfen muss, weil ich ja dann zusätzlich zu den Traumata-Erfahrungen, die ich da erlebe äh, und die ich da ausspreche, muss ich ja dann noch mich rechtfertigen, dass mhm. das wirklich ist und dass das wirklich passiert und ähm, ja. Also das ist so meine Strategie inzwischen, dass ich mich da auch mehr selbst schützen muss und mir auch Raum geben muss, ähm, denn nicht jeden Tag und nicht jede Stunde immer und immer und immer wieder ähm, anzugreifen, sage ich mal. Stimmt. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend auch. Also ich verstehe eine alles hasst das oder auch eine Tupoka-Gette. Ähm, die dann auch irgendwann an diesem Punkt sind, wo sie sagen, nee, jetzt, jetzt brauche ich mal wieder Zeit für mich und ich mhm. lebe ja nur für den Aktivismus. Wir haben ja auch unsere Privatleben und wollen da ja auch ähm, einfach mal freier sein dürfen. Aber da das eben alles so strukturell ist, ist es halt überall präsent, ähm, Ja, diese ganzen Erfahrungen.
2: Ja, weil sonst kommt man in so eine Rolle, dass man ständig irgendetwas repräsentiert, dass man für eine, eine Gruppe ständig spricht und das ist, glaube ich, genau. für einen Menschen zu viel, wenn, wenn man immer so auftreten muss, oder? Was du, naja, aber es gibt auch so, so Positionen, auch Alice Hasters schreibt darüber, dass es Menschen gibt, die immer wieder spüren, dass sie eine Aufgabe haben und aufklären wollen und aber andere, die radikal sagen, ich bin doch nicht die Aufklärerin. Die Leute sollen endlich selber lernen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also da ähm, habe ich auch von Aminata Belli viel mitbekommen in letzter Zeit, ähm, die selbst eben ja auch aktiv ist als Journalistin, also ähm, da unter anderem bei Funk mitarbeitet und sie jetzt eben selbst auch öfter gesagt hat, zum Beispiel als dann ähm, die Sendung die letzte Instanz von WDR ausgestrahlt mhm. wurde und da ja auch viel Aufschrei durch die Medien ging, dass sie da einfach gesagt hat, ähm, ich kann da jetzt gerade nicht antworten, ich kann jetzt gerade nicht drauf reagieren. Es machen viele andere Leute, die das sagen, was wichtig ist, was gehört werden muss und ich würde nur dasselbe sagen und ich muss jetzt nicht in diesem Rahmen auch mal selbst schützen und mich mhm. zurücknehmen und jetzt quasi nicht das wiederholen, was auch andere schon sagen. Aber klar, man wird natürlich auch immer so ein bisschen als Repräsentation gesehen. Mhm. Die Leute kommen dann immer auf einen zu und sagen, hey, so, das und das wurde jetzt gesagt, das und das wurde ausgestrahlt oder geschrieben, kommentiert, wie auch immer. So, du musst dich doch jetzt dazu äußern, weil du repräsentierst ja ähm, die Gruppe schwarzer Menschen in Deutschland zum Beispiel. Ja, genau. Teil davon. Mhm. Und ähm, ich kann schon irgendwo verstehen, dass man dann da angesprochen wird, aber ja, im selben Zug denke ich mir, ja, aber trotzdem muss ich dich jetzt nicht aufklären. Du hast Google, du hast andere mhm. Medien, du hast Bücher du hast Zugriff zu Podcasts, zu, ähm, ja. Mach was. Ja, genau, also informier dich vielleicht auch mal selbst. Es ist super und es ist wichtig und es ist toll, dass immer wieder eben Persönlichkeiten wie dann Aminata Tabelli oder ähm, alles hast das, ähm, dann da sich zu Wort melden, mhm. ähm, sich äußern, ähm, wichtige Dinge sagen. Aber ja, natürlich sollte sich auch jeder selbst mal an die Nase fassen sozusagen und ähm, für sich selbst da auch mal, ähm, ja, Arbeiten, sich aufklären, lernen und ja nicht nur da so sich bequem alles vorsagen lassen, was man wissen muss.
0: Ja, ja ich habe das auch, ich wollte das auch mit ähm, Minata Belli ansprechen, ähm, weil sie sich selbst ja auch darüber aufgeregt hat, dass sie mhm. keine Aktivistin ist, sondern dass mhm. sie einfach in dieser Rolle gedrängt worden ist und sie aber hauptberuflich Journalistin ist und jetzt ständig eben für diese Rassismus-Talks mhm. irgendwie angefragt wird und ähm, eben auch selbst sagt, ähm, dass man doch bitte auch ihren Beruf mal respektieren soll und nur weil sie selbst schwarz ist, sie nicht einfach jetzt in diese Rolle drängt, ständig Richtig. sich mhm. dazu zu äußern. Und ähm, das finde ich auch eben sehr wichtig und auch fand das sehr interessant ähm, zu sehen, wie, wie schnell man dann auch in dieser Rolle ist und gar keine andere Rolle mehr einnehmen kann. Mhm. Also man hat eigentlich einen ganz anderen Beruf und ähm, sie ist, macht ja Moderationen für ganz viele Dinge, also ist ja auch bei cosmo und so weiter, und ähm, hat das quasi nur so im Privaten nebenbei gemacht, weil es einfach auch ihr Thema ist, mhm. und ähm, ja, dann hat sie das total überrollt, quasi, oder die, die Medien und auch ähm, ihre ganzen Follower auf Instagram haben da jetzt eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an sie, mhm. die sie gar nicht so erfüllen kann und möchte, ähm, und sie selbst auch immer sagt, naja, eine Tupoka ist hier der Profi, mhm. bitte wendet euch an diese Menschen, äh, wenn ihr wenn ihr da Aufklärung braucht. Aber ich bin Journalistin und das bin ich gerne und ähm, gibt mir da auch Raum. Mhm. Genau, ja. Ja, ist auch wieder sehr interessant, dass das ich das überhaupt ansprechen muss und es nicht klar ist, äh, dass es auch ja nicht mhm. ihr Job ist eigentlich. Genau. Mhm. Tupoka Oget, die du jetzt
2: an oder mehrmals ist der Name schon gefallen, sie ist tatsächlich super äh, interessante Person und äh, Antirassismus-Expertin. Sie hat äh, unter anderem den Begriff Happyland geprägt. Äh, was ist das?
0: Ja, Happyland, oh. ähm, der Begriff, den hat Tupoka geprägt. Also, sie hat ja ein Buch geschrieben, Exit Racism was es auch als Hörbuch ähm, zu hören gibt, eben auf Spotify und Apple Music, ich glaube, überall, wo man streamen kann. Und ähm, ja, was heißt Happy Land? Also Happy Land bedeutet, dass eben vor vielen, vielen Hunderten von Jahren, also vor 500 Jahren circa, als ähm, die Kolonialisierung losging und die Rassifizierung losging, dass dieses Happy Land für weiße Menschen kreiert worden ist, dass sich bei weißen Menschen eben immer wohlfühlen. Also es, man kann sich das vorstellen wie eine Blase, in der man dann sich befindet und in der Blase fühlt man sich wohl, da geht es einem gut, man ist ähm, als weißer Mensch eben immer die, die gesellschaftliche Norm und ähm, das beschreibt sie eben in dem Buch, dass man, wenn man sich in diesem Happy Land befindet, eben nicht mehr wirklich wahrnehmen kann, was rechts und links von einem passiert. Und ich finde ähm, den Begriff sehr gut gewählt, weil er doch auf ganz andere Situationen auch übertragbar ist. Also eigentlich auf alles, wo sich Menschen auch in Randgruppen befinden. Also auch wir als Frauen zum Beispiel mhm. oder Menschen mit Behinderungen und ähm, ja, queere Menschen. Das heißt, es ist immer eine, eine unterschiedliche Blase, ein unterschiedliches Happy Land. Ähm, und sobald man dann sich mehr zu den Thematiken befasst und beschäftigt, tritt man eben immer mehr aus diesem Happy Land raus und nimmt die Welt dann auch ganz anders wahr. Genau, so würde ich das jetzt kurz gefasst erklären. Mhm. Ja,
2: sie, sie meint auch, dass wir, wir weiße, privilegierte Menschen, überhaupt nichts von diesem Privileg wissen. Dass wir es überhaupt nicht wahrnehmen, dass man... Äh, wenn wir uns freuen, einen Job bekommen zu haben, dass jemand den Job nicht, nicht bekommen hat, nur wegen der Hautfarbe zum Beispiel. Oder dass es Menschen neben uns gibt, die auf Anblick der Polizisten Angst bekommen, weil sie sie überhaupt nicht als Freunde und Helfer wahrnehmen. Weil sie ständig grundlos von der Polizei kontrolliert, festgehalten oder noch Schlimmeres.
1: Ja, also sie bezieht sich ja dann auch darauf, dass ähm, ja... Also dass es dieser Ort ist, ähm, in dem sich Weiße befinden, bevor sie sich mit Rassismus auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, wenn eben Weiße noch in diesem Happyland sind, dass sie dann eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass sie selbst auch vielleicht rassistisch handeln oder rassistische Äußerungen ähm, ja, vorbringen. Sondern dann denkt man halt immer, ja okay, Rassismus ähm, geht nur von anderen aus. Also von zum Beispiel extremen Gruppen und nur die können rassistisch sein, mhm. aber nicht eben einer... Also man selbst auch und man wird sich eben durch dieses Happy Land auch seine eigenen Privilegien als weißer Mensch ähm, ja auch nicht bewusst, mhm. weil man eben noch in diesem Happy Land ist und sich noch nicht mit Rassismus aktiv auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat und ähm, ja da das meint sie ja auch irgendwie damit, dass man sich dann noch nicht beschäftigt hat, was eigentlich um einen herum passiert.
0: Mhm.
2: Ähm, Lena, ich habe dieses Interview mit dir gelesen und auch diese Adventszeit-Geschichte, äh, ähm, als dir eine kindergarten da warst du, glaube ich, drei, gesagt hat, dass du auf keinen Fall äh, in einem Krippenspiel einen Engel spielen kannst, weil Engel so nicht aussehen. Und äh, meint ihr, dass sich im Hinblick auf solche Geschichten was geändert hat in Deutschland und in Nürnberg, wenn äh, Benina Munzi zum Beispiel eine POC
0: in, in Nürnberg zum Christkind wurde. Wie war das für euch? Ist das, hat das eine Bedeutung? Also für mich hatte das auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung, weil ich äh, schon gemerkt habe, hey, da ist endlich mal ein Umdenken da. Äh, gerade das Christkind hat ja sehr, sehr viel Tradition in Nürnberg und ist sehr tief verwurzelt in die Nürnberger genau. Weihnachtszeit und Geschichte. Und ähm, ich fand es super toll und wir, also auch so mein, mein Umfeld, die schwarzen Menschen um mich rum, ähm, haben sich da alle total gefreut, dass das jetzt endlich mal passiert ist. Und ich habe tatsächlich dann ihre Schwester auch ähm, ein Jahr später, also letztes Jahr, habe ich die Schwester kennenlernen dürfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass da was vorangeht. So, ähm, natürlich noch viel zu langsam und es gibt immer noch genug Menschen, die sagen würden, ja, Engel sehen nicht so aus und ähm, ja, für mich als Kind war das natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das meine äh, Kindergärtnerin war oder die Pfarrerin in der Kirche, aber es war für mich natürlich wahnsinnig schmerzhaft, dass ich jetzt da als einziges Mädchen kein Engel sein durfte und meine beste Freundin und alle anderen waren halt dann Engel. und ähm, so dieses Gefühl und diese Erinnerung an damals ist natürlich bis heute sehr präsent. Und ähm, ich habe da auch total geweint und war da total äh, schlecht drauf und musste dann eben ein Hürden spielen und fand es super unfair. Ich mhm. habe es natürlich überhaupt nicht mit Rassismus in Verbindung gebracht, aber ich würde sagen, das war so die erste präsente Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und ja, ich, ich wünsche mir sehr, dass jetzt auch äh, in Deutschland, auch in Nürnberg eben über die nächsten Jahre, solche Dinge nicht mehr passieren oder weniger werden, vielleicht auch durch unsere Arbeit oder hoffentlich durch unsere Arbeit, die wir leisten, ähm, ja, dass Kinder einfach auch mit einer anderen Repräsentation irgendwie aufwachsen mhm. und ähm, ja, sich da dann auch wiederfinden und sagen, hey, guck mal, da ist jetzt eine, eine POC als Christkind, also kann ich das auch mal werden. Eben. Mhm. Genau. Genau. Ja.
2: Samira, hast du auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass du dich erinnerst, ja, dass dir bewusst geworden ist, dass du anders behandelt wirst als die anderen, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt?
1: Also jetzt nicht, dass ich mich jetzt speziell an ein bewusstes Erlebnis erinnern würde, jetzt in der Kindheit oder auf die Kindheit bezogen. Ähm, ja, aber solche Erfahrungen, wie jetzt eben Lena die machen musste, sind natürlich schon sehr ja, krass und verdeut verdeu verdeutlichen sehr genau, ja, worum es uns halt auch geht, also auch ähm, hier beim BCF, weil es uns schon auch wichtig ist, dass ähm, wir als schwarze Menschen in Deutschland repräsentiert werden, dass es eben mhm. ähm, für jedes Kind normal ist, einen schwarzen Menschen zum Beispiel in den Nachrichten zu sehen, einen schwarzen Menschen als Lehrer zu sehen. Es gibt sehr ja wenige schwarze Lehrer, zumindest ähm, in, in meiner Umgebung, da wo ich herkomme und ähm, einfach, dass man so aufwächst und so dieses Bild mitbekommt, dass man in diese Gesellschaft gehört und äh, zu Deutschland gehört und hier in Deutschland auch alles werden kann, was man möchte und dann nicht nur als schwarzer Schauspieler einen Geflüchteten oder eine Geflüchtete mhm. spielen muss, sondern eben der Hauptcharakter ist und ähm, ja, Kommissar oder Held, Heldin, wie auch immer. Und ich denke, das ist ganz wichtig und das wollen wir auch mit unserem Bildungskonzept erreichen, mit dem wir an die Schulen gehen wollen, ja, um über Rassismus aufzuklären und ich hoffe sehr, dass sich ähm, dieser, ja, dieser Weg als nicht zu schwer erweist und dass wir da noch viel bewirken können, dass auch viel in Deutschland sich noch verändert und man dann eben nicht mehr solche Erfahrungen machen muss, wie Lina sie eben als Kind mhm. machen musste. Es gibt ja dieses System Schule ohne Rassismus,
2: ne? wobei alle Schulen ohne Rassismus sein sollten und nicht nur ja. mit diesem Label, oder? Aber waren eure Schulen auch Schulen ohne Rassismus?
1: Also meine Schule war nicht eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Die hatte dieses Label jetzt nicht. Ich habe jetzt meine Schule trotzdem jetzt so erlebt als eine sehr inklusive Schule und auch relativ divers. Meine Schulzeit war an sich auch, schön und jetzt nicht geprägt von rassistischen Erlebnissen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es so an anderen Schulen auch läuft und laufen wird, ähm, auch wenn man eben nicht dieses Label hat. Ja, weil natürlich sollte jede Schule ohne Rassismus sein, wie eben. du schon selbst gesagt hast. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du, Lena, bei einer Schule ohne Rassismus Schule mit Courage warst?
0: Ähm, nee, bei uns gab es das damals nicht. Also ich bin ja inzwischen schon 31 und damals, ähm, ich glaube, dass Schule mit Courage jetzt 25 Jahre alt sein müsste, mhm. ähm, weil ich letztes Jahr da auch ein, bei diesem Event mit dabei war, als sie eben ähm, letztes Jahr, glaube ich, gegen Ende des Jahres haben wir ein großes Event per, also es war kein Zoom-Meeting, aber es war dann auch so eine, eine ja, eine Zelebrierung. Ähm, für mehr Offenheit und mehr Courage an Schulen. Ich war selbst auch keiner, bei uns gab es das nicht. Und auch die Schulen, die jetzt natürlich schon diese Plakette haben, sind natürlich nicht frei von Rassismus. Das muss man einfach auch klar sagen. Das ist halt ein, ja, immer noch ein Wunschdenken, sage ich mal. Und es muss einfach noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Es reicht nicht einfach so ein Schild an eine Schultür zu hängen Und dann zu sagen, wir sind frei davon, ähm, weil eben Rassismus sich ja überall im System findet und natürlich auch in jedem Schulbuch präsent ist und äh, ja, auch viele, viele Lehrer das einfach in ihrer, ja, in sich tragen, weil wir mhm. alle eben Rassismen in uns tragen, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, also auch selbst wir schwarze Menschen sind nicht frei davon, diese Rassismen mitzuerlernen und selber dann äh, so zu denken oder zu handeln was das Ganze auch so viel komplizierter macht in vielen Situationen. Und ähm, ja, aber ich hoffe natürlich, dass es auch weitergeht und dass sich da einfach noch einiges positiv verändern wird. Mhm. Genau, und dass mit unserem Bildungskonzept ähm, man da auf jeden Fall dann ein erstes Zeichen setzen kann. Ja. Mhm.
2: Ähm, wenn du sagst Lehrer auch, dann ist äh Besonders erschreckend, weil man wenigstens von äh, Lehrer Schutz erwartet. Ne? Und wenn dann auch Lehrer rassistisch sind, dann muss es besonders schlimm sein. Und äh, was ich noch aufgreifen wollte, was Lena gesagt hat vorher, dass sie im Nachhinein manche Ereignisse von früher anders bewertet, dass sie dann später realisiert hat, dass etwas rassistisch war und so weiter. Das finde ich auch besonders spannend. Und ich wollte fragen, hattet ihr dann zu Hause von den Eltern Unterstützung in diesem Thema? Wurde das thematisiert überhaupt oder müsstet ihr jede für sich alleine mit dem Ganzen fertig werden, dass die Welt so ist und für sich diese Entdeckungen machen. Oder ich meine, ob euch auch Eltern vorbereitet haben auf Rassismus und auch Strategien geliefert, gegeben haben.
0: Ja, also bei mir muss man sagen, ich bin ja adoptiert. Also meine Eltern sind beide weiß und die haben sich natürlich schon mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Bevor ich dann zur Welt kam, hat das Jugendamt eben gesagt, da ist ein schwarzes Kind auf dem Weg. Checken Sie bitte mal sich selbst und auch Ihr Umfeld und die Familien, ob das überhaupt möglich und okay ist. Mhm. Ähm, weil ich bin 90 geboren und da gab es natürlich noch nicht viele schwarze Kinder äh, in Nürnberg oder auch in Deutschland. Und ähm, ja, meine Eltern waren da sehr offen für. Also mein Onkel ist auch ähm, sehr viel in Äthiopien gewesen, auch viel in Afrika gewesen. Er hat für die Welthungerhilfe gearbeitet. Und da war schon immer eine Offenheit da. Mein Cousin ist auch in Afrika geboren und so weiter, aber trotzdem mhm. sind, wie ich vorhin eben schon gesagt habe, ähm, auch meine Eltern nicht frei von Rassismus und ähm, von den Rassismen, die sie einfach durch die Gesellschaft erlernt haben und ähm, ja, weil es halt nie eine Bildung dazu gab. Also mhm. egal ob im Kindergarten oder der Schule oder der Uni, egal welchen Bildungsstand man ja hat in dieser Gesellschaft, es äh, wurde eben nie erlernt und immer nur aus äh, weißer Sicht ähm, behandelt die Geschichte, wie wir ja wissen und deswegen gab es da jetzt keine, keine richtige Vorbereitung also meine Mam Mama war das natürlich schon klar ähm, dass ich es schwerer haben werde oder sie hat sich zum Beispiel auch immer Sorgen gemacht, wenn dann diese äh, Nazi-Aufmärsche in Nürnberg waren mhm. da hat sie mir und meinem Bruder gesagt, bitte geht heute nicht raus und ähm, äh, passt auf euch auf und solche Sachen, aber wenn mein Bruder und ich irgendwelche Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, die wir damals ja noch gar nicht so als die verstanden haben, dann haben wir das mit uns selbst ausgemacht. Weil mhm. ich glaube, also ich glaube auch heute, wenn ich so das äh, nochmal bewerten muss, oder wenn ich darüber nachdenke, dass ich wahrscheinlich unterbewusst dachte, ja, was soll jetzt meine weiße Mama, was soll ich meiner weißen Mama da erzählen? Ähm, das kann sie ja gar nicht verstehen, was ich da erlebe. So Und meine mhm. Mama hat dann wir hatten davon im Jahr oder zweimal so, so ein Gespräch mit, also mein Bruder, sie und ich. Und da kamen eben dann auch immer mehr Geschichten noch zu Tage, die sie gar nicht wusste, weil auch ihr Freundeskreis immer wieder gefragt hat, wie es meinem Bruder und mir damit geht, so oder wie es uns generell geht, so in Deutschland. Und dann hat sie immer gesagt, ja, ganz gut. Und dann hatten wir dieses Gespräch, und dann war sie total schockiert und hat dann gesagt, warum erzählt ihr mir das nicht? Ich wäre da wie eine Furie in die Schule gekommen, zu mhm. euren Freunden gegangen und hätte da. Auf, also auf den Tisch gehauen. Ähm, aber wir haben uns, glaube ich, da einfach selbst nicht verstanden gefühlt, dass wir das dann einfach äh, mit uns selbst ausgemacht haben oder wenn dann überhaupt untereinander nochmal. Aber also mein Bruder ist auch adoptiert und schwarz. Und äh, ja, genau.
1: Ja, da ging es mir auch ähnlich. Also ich habe da nie irgendwie von ja meinen Eltern so eine Art Vorbereitung bekommen oder so, dass mir gesagt wurde, hey, ähm, es gibt Menschen, die sich dir ja ganz klar gegenüber rassistisch behalten werden, äußern werden, wie auch immer. Also nicht, dass ich mich jetzt aktiv daran erinnern würde. Und ähm, Rassismuserfahrungen habe ich auch nie an meine Mama, die auch weiß ist, irgendwie herangetragen, habe das nie mit ihr geklärt. Ähm, ich habe auch einen sehr guten Draht zu meinen Großeltern, aber mit denen habe ich da jetzt auch nie drüber gesprochen, sondern das ja für mich ausgemacht. Und ähm, auch jetzt so in der Zeit, in der ich viel aktivistischer geworden bin und mich da jetzt auch dazu äußere und so, ähm, gab es dazu in meiner Familie tatsächlich sehr wenige Gespräche da, darüber. Also ich denke, dass... Ja, hängt auch davon ab, wie man natürlich aufwächst. Also Lena mit äh, weißen Eltern, ähm, ich mit einer weißen Mama und ähm, einem schwarzen Papa und so, da ähm, wurde jetzt nie wirklich mit mir darüber geredet. mich Ich wurde da nicht drauf vorbereitet und ich habe das auch nie dann an meine Eltern herangetragen, sondern eben, ja, das für mich behalten. Und ähm, vielleicht ist es aber in Familien, ähm, in komplett schwarzen Familien anders, ich weiß es nicht, kann sein, dass vielleicht ähm, ja schwarze Kinder anders damit umgehen, wenn sie auch schwarze Eltern haben, dass in den Familien vielleicht anders thematisiert wird, früher thematisiert wird, offener thematisiert wird. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, ähm, ja wenn man weiß ist und ein schwarzes Kind hat, ähm, selbst nicht so ganz weiß, wie man mit der Sache umgehen soll. Also da kann ich aber nur Vermutungen machen, weil... Mhm. Ich weiß nicht, was sich meine Mama denkt, gedacht hat und wie sie mit dem Thema selbst umgegangen ist. Ich weiß, dass sie selbst eben auch Erfahrungen gemacht hat, ähm, dadurch, dass ähm, ja ich und meine Geschwister schwarz sind und sie als Weiße eben auch mit uns Kindern natürlich auch ja unterwegs war. Ähm, das äh, hat sie mir ein paar Mal von auch Erfahrungen erzählt, aber ähm, ob sie da jetzt ähm, das irgendwie aufgearbeitet hat oder dann irgendwie überlegt hat, wie sie es an mich herantragen möchte oder das mit mir verarbeiten möchte. Also, ähm, ja, da weiß ich jetzt nichts. Da kam <lacht> zumindest jetzt nichts ähm, irgendwie direkt so an, was ich meiner Mama auch nicht vorwerfen möchte, mhm. überhaupt nicht. Ähm, ja, aber darüber gab es bei mir in der Jugendkindheit eben keine Gespräche drüber.
2: Interessant. Ja. Hab, habt ihr darüber nachgedacht? Würdet ihr das anders machen
1: mit eigenen Kindern?
0: Ja, also das ist auch so eine, das sind natürlich auch so Gedanken, die man da hat. Ich wollte nur ganz kurz noch auf meine Mutter zurückkommen. Mhm. Also jetzt, wo ich so aktivistisch bin, ähm, ist sie natürlich auch total, also von Anfang an hat sie mich da eh immer unterstützt, hat auch Jahre vorher schon gesagt, Lena, ähm, für dich wäre es so gut, da mal politischer zu werden, weil dir da einfach was fehlt und das hat sie auch immer gemerkt. Also meine Mutter und ich sind sehr, sehr verbunden auch miteinander und ähm, ja, ich hatte schon auch einige Streitgespräche mit ihr, seitdem ich jetzt aktivistischer bin und musste da auch richtig auf den Tisch hauen und sie schütteln quasi im übertragenen Sinne, dass auch sie Rassismus noch in sich trägt, obwohl sie schwarze Kinder adoptiert hat. Und das war für sie am Anfang auch ganz, ganz schwierig, das in einen Kontext zu setzen. Und dann hat sie aber doch ähm, verstanden, was ich ihr damit versuche zu sagen, dass sie halt zu dieser Thematik einfach noch zu wenig Wissen hat. Ähm, und dann hat sie sich da auch total mit auseinandergesetzt und dann eben auch die, die Bücher von Alice und äh, Tupoka gelesen. Und ähm, seitdem kann ich auch viel, viel besser mit ihr darüber sprechen, weil wir jetzt auf einem Level uns befinden. Davor war das so ein Ungleichnis und ähm, ja auch für mich sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber ich bin sehr froh, dass ich das äh, gemacht habe, obwohl es auch für mich eine sehr schmerzhafte Erfahrung war da so erstmal so eine Ablehnung zu kriegen und so ein Unverständnis, aber das hat sich jetzt Gott sei Dank verbessert und ähm, ja, mit eigenen Kindern, also man hatte irgendwie ganz viele Gedanken, gerade auch, weil man sich jetzt so aktivistisch betätigt und einfach sehr tief in der Materie steckt und merkt, wie, wie problematisch äh, das Thema ist und wie strukturell es ist und ähm, man sich dann nicht nur, wie vorher vielleicht Gedanken macht, oh Gott, Jetzt, was machen meine Kinder so durch mit meinen eigenen Erfahrungen, sondern jetzt auch so systemisch verstehen lernt, was alles abgeht. Und ähm, ja, da, da ist, das ist auch so eine Frage, die ich auch noch gar nicht so richtig beantworten kann, weil ab wann ist das Kind alt genug, mhm. um, um wirklich dann so in die Vollen zu gehen und da alles zu erklären mhm. und ähm, dass es das auch wirklich aufnehmen kann, weil ich kann ja dann nicht äh, mir meine ganze aktivistische Arbeit auf dem Kind abladen <lacht> und sagen, also pass mal auf und also ich meine, was ist, was das war ist so, so hochkomplexes Thema, mhm. dass auch ein kleines Kind das noch gar nicht greifen kann. Aber ich denke, bis wir Kinder haben, wird unser Bildungsbaustein fertig sein. Und dann können natürlich <lacht> auch wir davon profitieren, mhm. für unsere eigenen Kinder ähm, da vielleicht dann was rauszuziehen. Ja, genau. Ja,
1: ja es ist ja auch eine schwierige Frage, ähm, sich damit zu befassen, ob man erst über Rassismus spricht, wenn das eigene Kind schon Erfahrungen gemacht hat mhm. oder schon davor. Was ich mich halt immer so frage, weil was ist denn, wenn mein eigenes Kind diese Rassismuserfahrung dann nicht an mich heranträgt, so wie ich die auch nicht an meine Mutter herangetragen habe? Stimmt. Und dann warte ich richtig lange und denke mir mhm. irgendwann so, okay, mein Kind macht keine Erfahrungen, alles gut. Das wäre dann auch die falsche Herangehensweise. Aber andererseits möchte man dann ja auch nicht irgendwie in einem jungen Alter dann schon kommen und dann irgendwie sagen, ja, hey, du musst dich gefasst machen auf das und das und das und ähm, auf Menschen, die dir mit Hass begegnen, Menschen, mhm. die ähm, dich ähm, blöd anreden, dich vielleicht sogar irgendwie körperlich angehen. Ähm, ja, also, und dann möchte man ja auch nicht die Angst quasi machen eben. Vor, vor Rassismus. Mhm. Ja, und schon Verletzungen produzieren. Mhm. Ja, genau. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Mal mhm. schauen. Ich ja. Auch. ja. ja.
2: <lacht> Und wie würdet ihr das Klima in Nürnberg statt der Menschenrechte äh, bewerten? Wie ist es hier? Fühlt ihr euch hier sicher? Gibt es hier auch Clubs und Orte, wo man weiß, dass man unerwünscht ist und eben fühlt, fühlt man sich sicher auf der Straße?
1: Ja, also ja, <lacht> magst du zuerst was sagen? Nee, du kannst ruhig <lacht> anfangen, alles gut. Ja, also ähm, ich selbst wohne wegen manchen wie man Erlangen. Mhm. Ähm, und ich habe mich hier in Erlangen immer wohl und immer sicher gefühlt ähm, und habe hier auch so ein bisschen so dieses Gefühl, dass Erlangen ja so ein bisschen als Studentenstadt auch sehr aktiv ist in politischen Themen. Also gerade so mit Fridays for Future und auch, dass es dann ähm, hier auch Demos gab, eben Silent Proteste im Juni 2020. Ähm, so deswegen... Habe ich mich hier immer wohlgefühlt und sicher und auch nie die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo nicht reingekommen bin aufgrund meines Aussehens, meiner Hautfarbe ähm, oder eben ja, anderem. Ähm, natürlich hat man trotzdem Alltagsfassismus-Erfahrungen, die macht jeder Mensch, die macht man überall in Deutschland, die kann man nicht umgehen. Aber ich für mich, ich kann, kann es nur für mich sprechen, ähm, dass ich mich hier sicher fühle und wohlfühle und auch wenn ich in Nürnberg bin, mich ähm, ja da jetzt nicht die eingeschränkt fühle im, im Sinne von, dass ich ähm, nirgendwo reingelassen werde, in Clubs zum Beispiel. Mhm. Aber vielleicht hat Alena andere Erfahrungen gemacht, weil sie ja schon ihr ganzes Leben in Nürnberg gelebt hat.
0: Genau, also ich habe so verschiedenste Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Also es gab die Erfahrungen, dass ich äh, von, von Menschen im Bus halt äh, rassistisch beleidigt worden bin. Da war ich so 13, 14, da ging es, glaube ich, los dass mich Leute grundlos, wie ich das damals empfunden habe, ähm, angeschrien haben, ich soll doch zurück in mein Land gehen. Und das ging so weit, dass ich sogar, äh, da war ich glaube ich so 15, 16, ähm, auch Körperverletzung erfahren habe im eigenen Leib und das damals aber auch gar nicht als Körperverletzung ähm, wahrgenommen habe, sondern ich mich, äh, wie es ja so oft passiert, wenn Menschen ähm, Gewalterfahrungen machen müssen ähm, oder Missbrauch oder so, sich dann als Opfer sehen, also nicht, nicht als Opfer sehen, als sondern Opfer. Mhm. Dann, äh, einfach so einfach dieses Schamgefühl da mhm. ist. Und das war bei mir eben auch. Ich habe mich einfach geschämt dafür äh, oder beziehungsweise vor den anderen Menschen, die da anwesend waren, obwohl ich ja eigentlich die war, die gerade verletzt worden ist. Und ähm, natürlich habe ich es auch nicht zur Anzeige gebracht und dann nicht irgendwie weiter. Ich bin nämlich nachgegangen, sondern es war dann so, ja, das ist halt passiert und äh, irgendwie schwamm drüber. Und ähm, was so das, das Nachtleben angeht, also ich war immer groß unterwegs, ich, war halt, ich hatte sehr viele Freundeskreise hier und war halt in, in allen möglichen Clubs, beziehungsweise ich würde auch sagen fast in allen Clubs in Nürnberg feiern. Ähm, ich habe sowohl erlebt, dass ich mal nicht reingekommen bin, da waren wir eine Gruppe von, weiß ich nicht, zehn Leuten, ich war die Einzige, die nicht reingelassen wurde, auch die Einzige Schwarze. Und das war auch das erste und letzte Mal, dass irgendwie ich erlebt habe, dass die eine Freundin dann von mir sich da wirklich lautstark für mich aufgeregt hat und gesagt hat, es geht gar nicht und den Laden auch richtig beschimpft hat, sich das Geld zurückgeben lassen hat und mit mir heimgefahren ist im Vergleich zu allen anderen. Ähm, das war so das erste Mal, so, wow, da, da steht gerade jemand für mich auf. Ich habe das aber damals auch nur so als unangenehm wahrgenommen und als peinlich für mhm. mich und nicht äh, als Rassismuserfahrung. Und ansonsten bin ich aber immer überall reingekommen. Was mir natürlich aber in den Clubs dann aufgefallen ist, dass ich natürlich immer äh, mit die einzige äh, schwarze Person war in den, in den Clubs. Und die einzigen Personen, die noch schwarz waren, waren halt dann das Klo-Personal. Und das war auch kein schönes Gefühl. Ähm, genau. Und ansonsten würde ich schon sagen, dass obwohl ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, ähm, ich trotzdem gerne in Nürnberg wohne und äh, gerne hier auch irgendwie, ja, einfach zu Hause bin. Ähm, ich aber schon merke, dass es halt in vielen Punkten einfach nicht so, dass ich nicht so frei sein kann, wie ich gerne hätte, ähm, weil eben ja auch Alltagsrassismus schon bei Blicken anfängt und das ist natürlich schon sehr extrem. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es seit der... Ähm, geflüchteten Politiksache, die so groß geworden ist, dass ich noch mehr komisch angeschaut wurde in, in U-Bahnen und sonst wie. Und das belastet einen natürlich auch. Und ähm, ich werde auch im Sommer ja nach Berlin umziehen und freue mich sehr darauf, weil einfach Berlin nochmal viel, viel offener ist als Franken. Mhm. Und ähm, ja, ich halt auch die letzten zwölf Jahre immer, wenn ich in Berlin war, richtig gemerkt habe, wie frei ich da eigentlich sein kann. Und ähm, ja, ich glaube auch das erste Mal, dass ich das im Urlaub gemerkt habe, dass keiner mich anstarrt, war in Paris. Da habe ich eben äh, in einem Viertel gewohnt, wo nur schwarze Menschen waren und da war dann meine Mutter die, die angestarrt wurde. <lacht> mhm. Und das war so die erste Situation, wo ich das mal erleben konnte. Ähm, ja, es, ich würde sagen, es ist sehr durchwachsen. Also leider ist es eben mit, äh, also mit Rassismus eben so, dass man das ja nicht plant. Man weiß ja nicht, wann kommt der Rassismus einem entgegen. Mhm. Das heißt, man läuft halt als schwarzer Mensch oder auch Mensch, der Rassismuserfahrungen machen muss, immer quasi mit so einer geduckteren Haltung durchs, durchs Leben. Und ähm, weil das halt immer und jeden Tag passieren kann. Also ich sage das auch immer so, dass wenn ich mich morgens irgendwie fertig mache und ich habe einen coolen Tag vor mir und ähm, gehe dann aus der Haustür raus, ist eben mein Safe Space nicht mehr da. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, also es ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass ich dann total glücklich das Haus verlasse und in einer guten Stimmung bin. Und dann kommen die ersten Menschen vorbei, die mich schon so anstarren. Und dann habe ich direkt so eine Wut in mir und denke mir so, warum guckst du so? Ich sehe super gut aus heute. Ich habe super Laune. Und was soll das jetzt eigentlich? Mhm. Also ja, so, ja. so kann man es eigentlich sagen. Deswegen, ich fühle mich schon sicher irgendwo auf der einen Seite, wenn ich nicht drüber nachdenke. Auf der anderen Seite weiß ich einfach nicht, was, was ihm oder wer da um die Ecke kommt und irgendwie, ja, hier sonst was will. Also das ist halt leider ist so ein stetiger Begleiter, den man halt trotzdem hat.
2: Zum Thema Sicherheit und Safe Space, da äh, gibt es einen bestimmten Zusammenhang mit dem Thema Polizei. Ähm Bundesinnenminister Horst Seehofer ist gegen eine Studie, die rassistische Tendenzen in der Polizei untersuchen sollte. Racial Profiling sei schließlich verboten. Und was sagt ihr dazu? Und würdet ihr, habt ihr Vertrauen zur Polizei? Würdet ihr ohne Bedenken 110 in einer bedrohlichen Situation anrufen?
1: Also, wenn ich erstmal auf die Situation mit Horst Seehofer eingehen soll und kann, ähm, und muss dann genau, dann, dann würde ich ähm, da wirklich ganz klar auf gut Deutsch sagen, dass es einfach Blödsinn ist. Man muss es einfach so sagen. Es ist Blödsinn zu sagen, Racial Profiling passiert in der Polizei so nicht. Wir müssen es nicht untersuchen, weil Racial Profiling verboten ist. Ja, dann würde auch kein Diebstahl funktionieren äh, mehr auftauchen, dann, dann würde Sonst dann würden keine ähm, Schlägereien mehr äh, auftreten, keine Vergewaltigungen, was auch immer, schrecklichere Verbrechen, weil es verboten ist. Okay, ja. also das ist für mich einfach Blödsinn. Und ich finde gerade, weil man es auch äh, Ende letzten Jahres gesehen hat, dass ähm, mehrere ja, rassistische ähm, Gruppenchats innerhalb der Polizei aufgetreten sind, ähm, dass man da das nicht einfach so verallgemeinern kann und sollte und dann diese Studie ablehnt. Man sieht es, es gibt solche Gruppen, solche Gruppen bestehen. Ähm, und selbst wenn da jetzt vielleicht nur zehn Leute drin waren oder 20 von mir aus, ähm, wer sagt, dass es nicht mehr solche Gruppen gibt mit vielleicht sogar noch mehr Leuten drinnen, die in der Polizei arbeiten. Ähm, und man hört immer wieder von Vorfällen, wie Racial Profiling, ähm, und Ähnlichem und für mich ist es einfach unverständlich, wie man das dann einfach so runterspielen kann, diese Erfahrungen, die schwarze Menschen und People of Color in Deutschland gemacht haben mit der Polizei, wie man diese Menschen nicht ernst nehmen kann mhm. und dann einfach sagt, nein, wir brauchen diese Studie nicht und sich damit einfach ja komplett taub stellt. Also wirklich dann nicht darauf eingeht, was Menschen für Erfahrungen berichten. Ähm, die sie gemacht haben, die eben rassistisch waren und von der Polizei ausgingen Und das finde ich wirklich ähm, ja bedauerlich, erschreckend und, und unverständlich. Mhm. Ähm, so, das zu der Sache mit Horst Seehofer. Und ähm, ich selbst habe zum Glück noch keine ähm, schlechten Erfahrungen mit der Polizei ähm, gemacht, also persönlich nicht. Ich habe schon von Freunden gehört, die dann eben zum Beispiel angehalten und kontrolliert wurden, als einzige, ähm, per, schwarze Person in einer Gruppe von weißen Menschen. Ähm, das habe ich schon mitbekommen, mir persönlich ist es nicht äh, widerfahren. Und ich persönlich würde in einer bedrohlichen Pers ähm, Situation auch ähm, auf jeden Fall die 110 wählen ähm, und dann darauf vertrauen und hoffen, dass mir dann in dieser Situation natürlich ähm, nichts Schlimmes passiert, nichts Rassistisches passiert. Ähm, genau, das ist so ein bisschen dieses ja, Vertrauen in die Menschen, das ich noch nicht verloren habe, dass ich auch nicht aufgeben möchte, egal wie viele rassismus man macht. Und für mich persönlich ist es auch wichtig, dieses Vertrauen nicht aufzugeben. Sonst würde ich auf der Straße rumlaufen und von jedem erwarten, dass er mir gleich ähm, blöd daherkommt, rassistisch, rassistisch daherkommt. Also ja, deswegen, ich würde ein fans 0 wählen und darauf vertrauen. Ähm, aber ich kann auch Leute verstehen, die selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Polizei. Und die dann sagen, nein, ich würde nicht mehr die 110 rufen, ich würde vielleicht irgendwie enge Familienmitglieder anrufen ähm, oder irgendjemand anderen zu Hilfe rufen, vielleicht Menschen, die in der Situation daneben, in der Nähe stehen, wie auch immer. Also weil ich das wirklich verstehen kann, wenn man einmal so in dem Vertrauen verletzt wurde mhm. von ähm, der Polizei, die ja einfach jedem helfen sollte in Deutschland, egal welche Staatszugehörigkeit, Aussehen, ja, Ethnizität, ähm, dann kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, aber da ich noch keine ja, Situation hatte, ähm, ja, würde ich trotzdem eben noch anfangen. Mhm. Ja, wie sieht's bei dir aus, Lena?
0: Ja, ähm, also was das äh, Racial Profiling angeht, ich erlebe das seit, ich überlege jetzt gerade, Zwölf Jahren auf jeden Fall, also seit ich meinen Führerschein habe, äh, werde ich jedes Jahr angehalten und rausgezogen und das hat bei mir natürlich schon diese Wunden hinterlassen und diese Narben, dass wenn ein Polizeiauto an mir vorbei wird, bin ich nervös ähm, und auch also egal, ob ich im Auto bin, auf dem Fahrrad oder laufe, das ist, da ist einfach immer so ein unbehagliches Gefühl da, das kann ich nicht abstreiten und ähm ja, wenn man dann halt einfach angehalten wird und dann direkt begrüßt wird mit Na Frau Meinhold, welche Drogen haben Sie heute konsumiert? Dann ist natürlich direkt so ein, ja, also man wird halt direkt abgewertet und abgestempelt, in diese Schublade gesteckt. Und das ist einfach kein schönes Gefühl, weil man sich halt, also ich habe von Anfang an gelernt, da immer ruhig zu bleiben und auch nicht pumpig zu werden, weil ich halt immer Angst hatte, ja, sonst äh, geht das ganze Spielchen noch weiter. Aber ich wurde da teilweise wirklich sehr schikaniert auch. Und ähm, also deswegen ist die Frage für mich auch gerade so interessant, weil ich mir denke, ich würde trotzdem die 110 wählen wahrscheinlich, weil es halt einfach die Notrufnummer ist, die man eben wählt, wenn irgendwas passiert. Ähm, aber jetzt so mit, mit dem heutigen Wissen und auch so meiner, meiner Funktion, die ich jetzt als Aktivistin habe, weiß ich natürlich auch besser, wie ich in der Situation reagieren kann. Also diesen Schutz hatte ich damals nicht dass ich quasi so meine Rechte besser kannte und wusste, wie ich in der Situation dann mit den Beamten umzugehen habe, ähm, sondern man war einfach immer total eingeschüchtert <lacht> und hat einfach versucht, dass die Situation irgendwie schneller vorbei ist. Und ähm, ja, aber also ich kann auch jeden verstehen, der da kein, gar kein Vertrauen mehr hat in die Polizei und wie gesagt auch ich. Ich habe so also ich ich mache äh, jetzt seit drei Jahren, vier Jahren mache ich Promotion. Und ähm, wir waren da eben in der Stadt und haben da eben für so ein äh, Tabakprodukt geworben und wissen eben, dass viele Polizisten und auch bei der Bundeswehr und so wird dieser Kautabak eben gerne äh, konsumiert. Und dann meinte meine Freundin eben, die selbst weiß, so: hey, lass doch die Gruppe anquatschen, da stehen gerade so viele Polizisten, äh, die können wir doch mal fragen. Und ich dann direkt, ich habe dann direkt so ein Herzklopfen gekriegt und dachte mir so: ja, hm und wollte da gar nicht hingehen und bin dann auch immer so ein Stück hinter ihr gelaufen, habe mich immer so ein bisschen ungewohnt gefühlt und immer irgendwo anders hingeguckt und hatte auch gar keinen Bock mit den mit den Polizisten da zu sprechen, weil mich das also mir verschafft es einfach Unbehagen, obwohl ich jetzt kein Mensch bin, der Angst hat generell Angst hat oder sich irgendwie ängstlich fühlt, aber in solchen Situationen äh, ist es für mich immer so eine so eine Sache. Also jetzt zum Beispiel auch mit dem Lockdown ich achte halt pingelig darauf, dass ich irgendwie mhm. immer vor der Zeit zu Hause bin und wenn es dann irgendwie doch später ist, dann bin ich halt viel nervöser als jetzt meine Mama zum Beispiel, die mhm. in ihren äh, 69 Jahren, ähm, die sie jetzt alt ist, noch nie, ich glaube einmal wurde sie angehalten, hat sie mir erzählt. Meine Mama ist halt blond und blauäugig. Ähm, ja, also deswegen, ich habe diese Erfahrung halt gemacht. <lacht> mhm. Ja,
2: und ich denke, in diesem Zusammenhang ausnahmsweise ist es vom von Vorteil, dass ihr Frauen seid, weil ich glaube, jungen, schwarzen Männer geht es noch ein Stück schlechter in diesem Zusammenhang. Polizei ja. oder Einlasskontrolle ja. und so Geschichten. Ja.
1: ja, die werden da mehr stigmatisiert auf jeden Fall und eben viel eher gesehen als dieser, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, bedrohlicher Typ. Mhm. Also ein, ein schwarzer junger Mann, das ist doch jetzt vielleicht jemand, der irgendwie was aufgefressen hat, oder? Mhm. Ja, und da bekommen die noch mehr Stereotype ab und werden mehr stigmatisiert. Und ich denke, dass da die ähm, ja, Männer, schwarze Männer, schon mehr Erfahrungen mitmachen und vielleicht auch ähm, heftigere Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, auch so in Nürnberg, muss man sagen, so als ich früher weggegangen bin, ähm, waren die Türen in den nürnberg in den Nürnberger Clubs einfach sehr rassistisch. Also es hat nicht nur schwarze Menschen betroffen, ähm, sondern es hat auch meine ganzen anderen POC-Freunde betroffen, die dann mhm. wirklich nicht in Clubs reingekommen sind. Ähm, und die Frauen dann halt irgendwie doch noch. Ne? Das ist halt mhm. so eine Sache. Genau, aber ja. Mhm. Äh,
2: worüber ich noch sprechen wollte unbedingt, ist, äh, sind Role Models. Also... Empowerment und Vorbilder. Warum sind Vorbilder wichtig?
1: Also ich denke, jedes Kind hatte in äh, seiner Kindheit ähm, ja irgendwie einen Held, eine Heldin aus Büchern, aus Filmen, ähm, zu dem man dann aufblicken kann und von dem man dann irgendwie schwärmen kann, weil dann diese Person besondere ja, Attribute hat besondere Persönlichkeiten, irgendwelche besondere Merkmale, um an sich dann zu so denkt, so ich möchte auch so werden wie der oder die. Und deswegen sind ja einfach Vorbilder und ähm, ja so so Rollen, so Rollenbilder ganz wichtig für die Entwicklung, finde ich. Ähm, einfach dass man so weiß, okay, diese Werte sind mir wichtig, diese Merkmale sind mir wichtig und ich möchte so und so sein oder ich finde das irgendwie besonders toll an der Person, weil sie das und das gemacht hat. Sei es jetzt eben eine fiktive Person oder auch eine Person in, in der Öffentlichkeit. Und ähm, deswegen ist die Repräsentation von schwarzen Menschen in Deutschland halt auch so super wichtig, weil ich auch als Kind das nicht wirklich hatte, also... Wie gesagt, ich hatte nie einen schwarzen Lehrer, eine schwarze Lehrerin, dass ich mir so gedacht hätte, oh, ich möchte vielleicht Lehrerin werden. Und ähm, ich persönlich zumindest hatte auch ähm, keinen schwarzen Kinderarzt, ähm, keinen schwarzen, irgendwie im Krankenhaus keine schwarzen Ärzte wirklich gesehen. Ähm, deswegen ist es schon irgendwie schade. Und wenn man sowas nicht mitbekommt und dann sowas auch nicht mitbekommt in Filmen, weil in Filmen dann immer die weißen Kinder die Helden sind, ähm, und weiße Figuren hauptsächlich vorkommen, dann, dann ist das halt irgendwie, dann, dann, fehlt einem was. Und man möchte auch jemanden haben, der so aussieht wie man selbst, ähm, der vielleicht die gleichen Haare hat, ähm, vielleicht die gleichen Probleme hat, aber diese Probleme bewältigen kann. Einfach, dass man sieht, so, ähm, ich kann es schaffen, was Besonderes zu werden. Und ähm, für, für mich war dann auch dieser Film Black Panther total, ähm, ja, empowernd weil ich in diesem Film hauptsächlich schwarze Menschen gesehen habe, die eben aber nicht irgendwie dargestellt wurden als irgendwelche schlechten Charaktere, ähm, ohne Fähigkeiten, die nichts konnten oder so, sondern als starke Figuren ähm, und die eben dann Helden und Heldinnen waren in diesem Film. Und ich denke jetzt auch, wenn man als Kind mit so einem Film und mit ähnlichen Filmen aufwächst, ähm, dann, dann gibt es einen was, dann gibt es eine Stärke und man denkt sich so... Das sind irgendwie Helden, zu denen ich aufblicken kann. Die sehen genauso aus wie ich. Die haben es dazu gebracht und ich möchte das auch schaffen. Und ähm, das ist einfach das, was eine Stärke gibt. Und ich finde das super wichtig, wenn man als Kind mit jemandem aufwächst, ähm, sei es in einem Buch oder wie gesagt schon ähm, irgendwie in den Nachrichten als Lehrer, als Lehrerin, als Arzt. Ähm, wenn man einfach aufwächst und sieht, da sind Personen, die sehen so aus wie ich und die ähm, ja, sind kompetent oder haben irgendwelche erstrebenswerten Werte oder Merkmale, dass das einfach eine Stärke gibt und so ein bisschen dieses Vertrauen, ich kann es in Deutschland und in dieser Welt auch schaffen, zum Beispiel Lehrer, Lehrerin zu werden mhm. oder Nachrichtensprecherin, ja. Deswegen finde ich so Repräsentation total wichtig und solche Vorbilder einfach. Mhm.
0: Ja, also ich sehe das auch so, wie Samira, mhm. ähm, dass äh, ich auch in einer Zeit groß geworden bin, wo eben für keine Repräsentation stattgefunden hat. Ich muss sagen, meine Mama war in dem Punkt auf jeden Fall so äh, vogue, sage ich jetzt mal, dass sie ähm, uns schwarze Puppen geschenkt hat oder mir schwarze Puppen geschenkt hat. Barbie-Puppen gab es natürlich damals noch keine schwarzen, aber ja in Kinderbüchern oder auch in, in der Bravo und so weiter gab es halt einfach keine schwarzen Menschen. Und ähm, man hat quasi sich nie selbst kennenlernen können auch. Und wie Samira schon gesagt hat, hat man dadurch auch nie gelernt, sich irgendwie in Berufsfeldern zu sehen, weil es einfach keine Repräsentation gab. Und ich muss auch sagen, ich habe selbst letztes Jahr, als ich diese Idee dann hatte mit der Moderation, dass ich gerne in diese Richtung gehen würde, hatte ich gleichzeitig dann wieder mir selbst so einen Dämpfer verpasst und mir gedacht so, naja, in der deutschen Medienwelt gibt es aber halt immer noch so wenig schwarze Menschen und POCs, dass ich ähm, dann dachte, ja, ist das überhaupt eine, eine gute Idee, das zu machen, ähm, weil ich gar nicht weiß, habe ich da überhaupt die Chance, da so reinzukommen, ne? egal wie, wie gut ich dann quasi bin. Und ähm, ja, ich finde es jetzt auch mit meinem Modeln sehr, sehr schön, dass ich da jetzt einfach so einen Weg gefunden habe, wie ich da so ein bisschen besser ähm, repräsentieren kann und in so eine Funktion gerade komme, wo ich äh, Menschen irgendwie em empowern kann, auch dadurch, ähm, weil ich mir sehr wünsche, dass natürlich auch die, die ganze ja, Medienlandschaft oder auch die, die, die Fashion-Welt sich also endlich so weiterentwickelt, dass eben auf Werbungsplakaten äh, oder auch in Fernsehwerbungen und auch in Filmen und so weiter mehr schwarze Menschen zu sehen sind. Und ja, hoffe einfach, dass es besser wird. <lacht> ähm, mhm. und dass da einfach, auch wenn Deutschland da sehr, sehr langsam ist, was das Thema Diversity angeht, merkt man ja auch im Thema Körper, ähm, dass wir da doch auf einem, wenn langsam, aber auch richtigen Weg sind. Da ist dann natürlich die USA oder England einfach schon viel weiter. Mhm. Aber ja, bleibt, bleibt alles sehr spannend. Das stimmt. Wenn wir beim
2: Thema Körper sind, dann... Will ich noch bitte über Haare als Politikum sprechen? Wie politisch Frisuren sein können, beschreibt die nigerianische Bestseller-Autorin Chamanda Adichie sehr schön in diesem Buch Amerikaner. Für mich war das auch die erste Lektion zu diesem Thema. In einem Interview hat sie gesagt, dass sie sich sicher ist, dass Barack Obama den US-Wahlkampf um das Präsidentamt verloren hätte, wenn seine Frau ihre Haare nicht geglättet hätte. Umwerfend, unglaublich. Und tatsächlich stimmt das, dass äh, Michael Obama äh, während des, der Amtszeit ihres Mannes ausschließlich mit geglätteten Haaren zu sehen war. Und erst danach zeigte sie sich ab und zu mit ihren Naturlocken. Warum
0: ist das so ein
2: Statement?
0: Ja, warum ist das so ein Statement? Äh, weil eben Afrohaar immer noch nicht als ähm, schönes Haar wahrgenommen wird. Also schwarze Menschen werden bis heute ja auch noch nicht als Schönheitsideal wahrgenommen, sondern wir sind immer noch ähm, weltweit gesehen, also nicht nur in Deutschland, mhm. streben alle Menschen immer noch nach diesem eurozentrischen Bild, beziehungsweise die Gesellschaft strebt danach. Und ähm, Afrohaar gilt einfach als ungepflegtes Haar, nicht zähmbar nicht kennbar und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Vorteile. Und ähm, ja, also ist natürlich auch alles zurückzuführen auf die Kolonialzeit, ähm, dass uns auch das oder das schwarzen Menschen eben auch das genommen wurde, ihr Haar so zu tragen, wie sie es gerne tragen wollen würden. Und da eben ganz viele Frauen damals schon damit angefangen haben, dann noch ihre Eigenhaar abzulehnen und nicht mehr schön zu finden und ihre Haare zu glätten, damit sie eben mehr europäisch aussehen, um dann eben auch im Job und äh, in der Öffentlichkeit besser dazustehen. Also ich kann äh, das total nachvollziehen. Bei mir war das auch so. Ich bin halt aufgewachsen in einem Umfeld, wo es immer nur glattes Haar das tolle Haar war. Ich, wir kennen ja alle diese Haarwerbungen, wo dann ein weißes Model auftopierte Haare bekommt, die dann so afroähnlich aussehen und dann benutzt sie eben das Shampoo und das Haar wird seidenglatt und glänzt nur noch. Ähm, genau, da wird einfach ein ganz, ganz falsches Bild vermittelt. Aber das ist halt auch schon seit vielen, vielen Jahren so. Also ähm, Haarwerbung muss sich da auch grundlegend verändern. Und ähm, ja, deswegen ist natürlich das auch, was äh, Michelle Obama erlebt hat. Also ihr war das natürlich bewusst, dass sie mit Locken nicht so ernst genommen wird wie mit glattem Haar. Und ähm, auch ich habe meine Haare sehr, sehr lang geglättet, weil ich mein Haar eben so nicht, wie es war, nicht annehmen wollte und ähm, um mich herum alle glatte, tolle Haare hatten und ich das auch immer als tolles Haar gesehen habe und habe dann erst vor sechs Jahren angefangen, äh, mein Afro zu tragen. Und das ist jetzt auch für mich natürlich so ein ja, politisches Statement, mhm. einfach stolz auf meine Haare zu sein und meine Haare mehr lieben zu lernen und äh, zu sagen, das ist okay, wie meine Haare sind. Und dann nicht, ähm, ja, mich selbst quasi runterzumachen und als nicht schön wahrzunehmen. Aber es ist natürlich ein langer, langer Prozess gewesen, das so anzunehmen. Ähm, mein Bruder hat mich eigentlich in diese Richtung gekickt. Da waren wir in Amsterdam und ich habe meine Haare dann schon nicht mehr geglättet, habe sie aber trotzdem im Dutt getragen, weil ich es so hässlich fand, sie offen zu tragen. Und dann hat er gesagt, schau dich doch mal um. Hier sind so viele schwarze Menschen mit Afro. Mach jetzt deinen Dutt auf. Und dann hat er mich quasi gezwungen dazu und das war das wirklich das erste Mal, dass ich das so frei offen getragen habe. Und es war so ein schönes Gefühl für mich auch selber, einfach mehr zu mir zu stehen. Und ähm, habe das dann da total genossen in Amsterdam. Aber dann kam ich zurück nach Nürnberg und war dann erstmal so, ah, aber für Nürnberg ist das jetzt schon wieder sehr ex exotisch, ist ja auch so ein Wort. ne? Mhm. Ähm, und habe mich dann da anfangs auch erst nicht so getraut, da mit dem Hase rumzulaufen. Also ich kann das total verstehen. Und so geht ganz, ganz, ganz vielen ähm, schwarzen Menschen, vor allem mhm. Frauen, die da ja ähm, auch den totalen Knacks haben. Ich habe auch schon ganz viele schwarze Frauen, die ich nicht kannte, im öffentlichen Leben irgendwo angesprochen, gesagt, wow, dein Afro ist so toll und ich würde das auch so gerne machen, aber ich traue mich einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, und das ist natürlich sehr traurig, wenn wenn dann solche Kommentare kommen, dass Menschen sich nicht trauen, ihr, ihr eigene. Ha also ihr eigenes Haar so zu tragen, wie es eben eigentlich sein sollte.
1: ja, ja Was halt ja. eben vor allem daran liegt, dass ja dieses Bild vermittelt wird, ein Afro oder eben die Locken offen zu tragen, weil dann irgendwie wild oder ungezähmt und eben nicht professionell. Und da kann ich Jena total nachvollziehen, weil ich als kleines Kind auch dann immer mit den Küchentüchern von meiner Oma auf dem Kopf rumgelaufen bin weil ich dann eben so getan habe, als hätte ich dann lange Haare, so wie meine ganzen Freundinnen im Kindergarten und dann später in der Grundschule, weil ich eben auch langes, glattes, blondes Haar haben wollte und weil es halt überall so präsentiert wird. Mhm. Ich habe mit P Barbies gespielt, ich habe mit Puppen gespielt und die hatten immer blondes, langes Haar. Und es war immer glatt und es war nie im Afro. Es hatte vielleicht Wellen, aber keine Locken. Und das ist einfach sehr schade, dass man da dann von Grund auf und von klein auf vermittelt bekommst, dein Haar offen zu tragen, ist nicht schön. Mhm. Schön ist langes Haar, glattes Haar und am besten noch blond und das ist eben dieses eurozentrische Bild und das ist wirklich ähm, ja so tief verankert, finde ich, in einem, also dass zum Beispiel auch mir persönlich es lieber ist, wenn ich jetzt zu einem Vorstellungsgespräch gehe, zum Beispiel für ein Praktikum oder so, mhm. dass ich dann merke ich, oder dass ich so weiß, okay, ich trage jetzt meine Haare bewusst im Dutt, mhm. weil irgendwie in mir drinnen ja. dann doch nicht ganz traue, mit einem Afro zu einem Bewerbungsgespräch mhm. zu gehen, weil ich eben seriöser und kompetenter rüberkommen möchte und dann mache ich meine Haare zu mhm. und ähm, trage sie im Dutt und halt eben nicht offen. Mhm. Das ist wirklich traurig, aber so ist Stimmt. es eben und so war es eben bei Michelle Obama auch und so mhm. bei vielen schwarzen Frauen.
2: Aber kann man das, das so ein, Michelle Obama nicht ein bisschen übel nehmen, dass wenn sie schon in solche Position war? Ihr Mann wurde schon gewählt. Dass sie dann eben nicht ein bisschen mehr Mut aufgebracht hat und diesen Statement eben nicht
0: gemacht hat? Ich würde es ihr nicht übel nehmen. Also ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Sie hat ja davor schon so viel Kritik einfahren müssen, allein in der, äh, in der Wahlkampagnenzeit, dass sie sich da so in den Vordergrund drängen würde und so die laute schwarze Frau ist. Und äh, auch eine Michelle Obama ist einfach nur ein Mensch, genau. der versucht, so gut es geht, eben zu repräsentieren, was sie ja auch bis heute so also sehr stark tut. Mhm. Und ähm, sie war einfach, obwohl sie in dieser Position war, nicht so frei, dass sie hätte einfach machen können. Also das ist ja leider so ein bisschen der Irrglaube, den man da, oder der Wunsch, den man da hätte. So, warum macht sie das mhm. jetzt nicht einfach so, aber... Ähm, der Druck ist da in dieser Position, glaube ich, so unfassbar hoch. Also nicht nur bei ihr, sondern auch bei, bei schwarzen Sängern oder Artists. Es ist ja nichts anderes. Eine Beyoncé siehst du nie mit Afro. Mhm. Ihr trägt immer Perücken und ähm, das, das hat halt Gründe, ne? weil es einfach so so tief äh, strukturell verankert ist, dieses Rassismusproblem, dass selbst eine Beyoncé, die irgendwie die 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 Queen of ähm, ja, Black Music ist mhm. oder auf Hip-Hop ist, ähm, dann trotzdem nicht macht, was sie will. Sondern da immer sich noch an, an bestimmte Dinge hält. Und, und ähm, ja, also genauso wie mit diesen Bleaching-Creams und so weiter, ne, dass schwarze Frauen auf Covern mhm. heller gemacht werden und so weiter. Ähm, das sind halt alles so Problematiken, die halt immer noch da sind. Und ähm, ja, also ich würde es ihr
1: nicht vorwerfen. Mhm.
0: Ähm, ich
1: mich Lena an, ja. Ja, mhm.
0: ja. ja, ja, weil man da einfach so eingeschränkt wird und wie Samira schon gesagt hat, auch ich bin bei Vorstellungsgesprächen oder auch bei Interviews oftmals mit einem Blut dann aufgetaucht und nicht mit dem mit dem Afro, ähm, weil ich irgendwie dachte, ja, das wirkt jetzt ich ich wirke da nicht so professionell, also auch ich habe eben diese Rassismen verinnerlicht, ne? mhm. und das das ist doch immer wieder erstaunlich, wenn man sich da selbst dabei ertappt, wie, wie man da selbst auch noch von eingenommen ist.
2: Das ist erschütternd. Also man könnte bestimmt dieses schreckliche Experiment, wo man einem kleinen Kind verschiedene Puppen gezeigt hat, könnt ihr bestimmt mhm. auch, ne? das ja. kind gute Puppe und böse Puppe zeigen. Das Kind hat das, die weiße Puppe als gute Puppe und die schwarze als böse Puppe definiert, das ist ein kleines Kind, ein kleines schwarzes Kind, ja. Und das ja. ist das. ganz, ganz schrecklich, ja. Äh. Es ist alles so spannend, also ein Thema eröffnet gleich zehn nächsten Themen, aber wir reden schon ja. so lange, ich glaube, jetzt kommen wir zum Schluss. Ich will nur äh, sagen, dass ich auch für mich eine Lektion, äh, mehrere, aber auch eine Lektion herausnehmen möchte aus diesem Gespräch, dass wir weiße, privilegierte Menschen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben machen müssen und uns bilden müssen und lesen und uns zuhören äh, und einfach mehr Empathie entwickeln äh, und unsere Privilegien auch checken. Und äh, es gibt einige tolle Bücher, einige haben wir schon genannt. Alles werde ich in unseren Shownotes schreiben, die Titel und ja. Links und äh, auch äh, spannende Podcasts und Profile von Menschen in sozialen Medien. Also da gibt es einiges, wo man sich wirklich super bilden kann. Und das werde ich empfehlen. Und zum Abschluss will ich auch noch auf das Buch von Alice Harsters zurückkommen, mit dem wir das Gespräch angefangen haben und auf unsere Veranstaltung hinweisen die am 29. April stattfinden wird. Äh, mit dieser Veranstaltung beginnen wir eine neue Reihe unter dem Titel Sachbuch des Monats. In dieser Reihe werden wir alle vier Wochen ein anderes Sachbuch vorstellen und besprechen und diskutieren. Und äh, wir starten die Gespräche mit dem Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice es eben. Und äh, Moderieren, das Gespräch wird Samira. Genau. Das, äh, hoffentlich wird die Veranstaltung in Präsenz stattfinden können Ende April. Und wenn ja, dann sehen wir uns in dem Hof des Herrenschießhauses, Schießhauses Open Air. Und sonst machen wir das online. Also auf jeden Fall kann die Veranstaltung stattfinden. Und einen Platz kann man buchen, indem man auf unsere Bildungszentrum-Webseite nach Sachbuch des Monats sucht. Und jetzt möchte ich mich nur noch bei euch bedanken, bedanken, bedanken. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei der einen oder anderen Veranstaltung, vielleicht auch bei der einen oder anderen Solidaritätsdemo oder ganz einfach auf einer Wiesen der Stadt beim gemütlichen gemeinsamen Chillen.
0: Genau, ich wollte mich auch noch mal ganz kurz herzlich bedanken. Vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften und würde jetzt auch noch mal ganz kurz Eigenwerbung machen. Wir haben ja auch unsere Instagram-Accounts, also dem bcf.nürnberg-Account. Da könnt ihr euch gerne immer ja, Infos holen, da klären wir auf und ähm, zeigen einfach so ein bisschen, was wir so in Nürnberg arbeiten und leisten und der andere Account Podcast, das ist eben unsere Radiosendung, den wir als Podcast online speichern. Und da kann man sich dann auch die Folgen eben online nachhören, wenn man es nicht schafft, ähm, an der Radiosendung teilzuhaben. Die findet immer einmal im Monat, also immer zum ersten Mittwoch des Monats statt. Es ist auch nächste Woche schon wieder soweit. Mhm. <lacht> Samira, wir haben noch was zu tun. Ähm, ja. Genau, aber das wollte ich eben noch kurz erwähnen und vielen, ich vielen Dank.
2: Ihr habt dann immer ein Thema,
0: ja? Um was wird es jetzt gehen? Weiß man das schon? Genau, also wir besprechen uns da tatsächlich momentan relativ spontan, weil das durch Corona mhm. müssen wir auch leider ähm, das Ganze per Zoom-Meetings machen und können nicht ins Studio gehen. Ähm, und dann ist das, verliert sich das leider so ein bisschen, dass man da nicht so voreinander sitzt und eben ein Gespräch führen kann. Aber ja, wir haben immer, äh, wir haben uns ganz am Anfang mal eine Liste zusammengeschrieben von Themen, die wir gerne äh, behandeln wollen würden mhm. und zusätzlich aber auch, wenn irgendwas Aktuelles passiert oder jemand sagt, hey, die Thematik sollten wir auf den Tisch bringen, dann gehen wir eben darauf ein. Also da wird noch ganz, ganz viel Spannendes kommen.
1: Dann Dankeschön, dass wir hier am Podcast mit dir teilnehmen durften. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir, Graschina. Dankeschön. Tschüss. 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 <lacht> Tschüss.